0: 天兄没平安，好，开始间我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。尽管好像现在摆在我们面前所面对的这些世界当中给我们的每一个信息都不能给我们带来喜乐，但是你依然是我们的喜乐。我们愿意来到你面前来敬拜你，也归荣耀给你。愿你借着我们这样的敬拜来赐福给我们，使我们心里边的信心可以有根有基，使我们对你的盼望更加的真实，使我们对你的每一个经历都充满你的爱和怜悯。祝福我们下边的时间与我们同在，无论是楼上的还是楼下的，我们一同来在你面前的敬拜，愿你悦纳赐福与我们同在。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续再讲希伯来书的第十一章，十一章当中一直在讲信心，信心是极其重要的。那么我们看到希伯来书的第十章之前，一直告诉我们基督是谁，以及神在基督里的旨意，来解读基督的生平，也解读基督的工作。这是神向我们的启示。那么接下来呢？第十一章呢，就要我们去来面对。我们必须要用信心来面对神的启示。我们信或者是不信呢？那么到第十一章当中，不但告诉我们什么是信心，而且给我们列出这样信心的榜样。那么我们今天呢，讲的信心呢，第三讲。用的经文呢是十一章的二十三节到第三十一节，这个经文呢，让我们看到借着信心，可以在我们这些人的身上和信他的人身上呢，可以显出神的大能来的。这是非常非常重要的一点。我们今天刚才呢，我们都看到了，我们都参加了这样一个 a r 艾 n 小弟兄的一个追思礼拜。我们若没有信心，我们若不相信神在圣经当中所启示的这样的话，我们都是绝望的。但是我们却可以因着信心呢，能够显出神在我们这些人身上的一个大能。所以 ，Aaron 是我们的一个见证的。今天我们借着这段经文呢，我们看神的能力是如何在他相信的人身上所彰显出来的。我们首先看摩西的信心显出了怎样的神的能力。二十三节到第二十九节，这里说摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因信把他藏了三个月。所以，我们这段经文呢，我们都是知道的，在出埃及记当中讲到了摩西是如何降生的。他在降生的时候呢，正好赶上什么呢？这个犹太啊，这个埃及的法老呢？要处理这些埃及人，因为他怕他们这个男孩子生太多呢，他们因此就兴旺起来。所以呢，凡生出来的男孩子呢，告那出生婆就把他杀掉，剩下都是女孩子。那么因此呢，我们看到了摩西呢生下来的时候呢，他是个俊美的男孩子。那么他的父母呢，他们父母是立位人，是犹太人的立位人，就因着信呢，把他藏了三个月。你是要藏一个孩子，是要冒出生命的代价的。一旦法老知道了，那么这个问题就很严重了。但是呢，他的父母呢，沿着信信谁呢？信这位以色列的神，信亚伯拉罕的神，信以撒的神，信雅各的神，这位以色列先祖的神，就把他藏了三个月，藏起来了，不要法老把他杀掉。然后呢，并不怕亡命哇！这不怕亡命是要赔上性命的，才可以不怕亡命的。所以，我们看到信心给他的父母呢，对这位上帝的信心，以色列的神的信心呢，他竟然违抗法老的命令，把这孩子不但藏起来了，而且还一直在养着他。好，这是他父母的信心带来这样一个冒可以冒着生命的危险这样的一个行动。当然，你可以说，做父母的都愿意为孩子呢付出生命的，哎，藏起来也没问题的。那么接下来二十四节，我们看到了摩西因着信，啊、呃，摩西也是因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。法老女儿之子，那是法老的继任者，就是,是叫埃及的王子啊<咳>，这不是个简单的位置的。那么摩西因着信呢，长大他不肯称为法老女儿之子。所以，他摩西因着信呢，他也有一个行动的。我不要做摩西女儿呃，不要做法老妹妹的儿子，不要做王子。我们今天都盼望能够生在帝王之家，对吧？我们都盼望世界上人都盼望自己的爸爸是某某某或者某某，但是摩西呢，因着信，他不要做法老女儿的儿子了，他不肯。接下来说，他宁可。和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。我们看到这里边的信心所带来的这个行为，他不愿意和宁可，他要付出很大的代价的，不是一般的代价，甚至可能是有生命的代价的。他更宁愿和神的百姓。同受苦难，也不愿意在王宫当中过着王子一样的生活，却是和埃及人一同敬拜那些偶像，而背叛了以色列先祖的这位独一的真神。他称这是叫“最终之乐”哇！这个“最终之乐”是不得了的，是冒犯以色列先祖的神的，所以他不愿意这样做，他宁愿和犹太人一同来受法老的苦害，他愿意表明他愿意承认自己是一个。以色列人，他承愿意承认他是属于这位上帝的，这位上帝也是属于他的。然后说，他看为基督受的凌辱比埃及的财宝更宝贵，因他所向往所要得的，因他向往所要得的赏赐。所以我们看到了摩西在王宫里边，他是个王子，他什么都不缺乏，他有无数的财宝，他可以享尽一切的荣华。但是呢，我们看到了他宁可舍弃这一切，怎么样呢？与以色列的百姓一同受苦，与神的百姓一同受苦。这里告诉我们说，他看为基督所受的凌辱，比埃及人的财宝更宝贵。什么意思呢？难道摩西那个时候他就知道基督了吗？摩西是先知的。当然，那个时候我们看到神在他里边已经开始工作，他与神的认同，与神的百姓的认同，超过看过在埃及皇宫当中的一切的财宝。而我们知道旧约当中称为神的百姓，而新约当中就啊旧约当中所称为的神的百姓呢，以色列呢就是今天的教会哦。所以这些都是神儿子所买赎回来归于耶和华神的。所以这里告诉我们说，即便是摩西那个时候，他的信心的对象是谁呢？也是基督。尽管那时候他看不太清楚基督到底是谁，他依然是信心在基督的里边。他想要得到的赏赐，不是从埃及法老那里所得来的荣华富贵，而是什么？从这位以色列的神那里所得到的这样的赏赐。接下来要说，他因这信。摩西又因着信心，就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。所以这里边解释就非常非常的清楚了。尽管那时候摩西他没有很清晰的看到这位神为以色列他的百姓所设立的救主这样一位安慰者，但是他依然知道有这样一位主，因为这虽然看不见，他依然凭着信心就离开埃及了。我们都知道他是如何离开埃及的哈，因为他杀了埃及人，因为埃及人欺负以色列人，他说我是以色列人，你怎么能够欺负我的弟兄呢？但是呢，同时以色列人呢看他你是埃及人，因为他是法老女儿的儿子嘛，就是埃及人看他是犹太人，犹太人看他是埃及人，他站在当埃及人欺负犹太人的时候呢，他就帮着犹太人去杀了两个埃及人，当以色列人。出现矛盾的时候，他说：“哎呀，咱们是弟兄，你们不能这样彼此伤害哦。然后那个以色列人怎么说：“啊，你以为你谁呀、啊？你这个埃及人，我一告法老。”所以呢，我们看到他就离开了埃及。他不怕王怒，王当然是愤怒的，因为他杀了两个埃及人。那么，因为他恒心忍耐，他就在旷野宁愿放羊四十年。他也没有在皇宫里面享受荣华富贵，而是为着与以色列人的认同，为了承认这位以色列先祖的神的名的缘故，他相信的缘故，他宁可在旷野放羊四十年。四十年在旷野放羊，对于一个在王宫里长大四十年的这样一位王子来说，那是一个非常困难的一件事情。所以这里告诉我们说，他恒心忍耐。我们今天都喜欢找个肃静的地方，你去找肃静的地方住四十年试试就知道了。你还是盼望回多伦多的，所以我们看到信心给摩西带来这一系列的能力，这些能力使他能够不断的来跟随这位神，而冒着甚至于冒着生命的危险，也要从他的生命当中要。排除掉那一切使他享受最终之乐的那些能力的，这一点是非常非常不容易的。圣经当中称它为肉体当中的邪情私欲。我们生来都是罪人，摩西也是如此。我们天然的对这个世界就有个认同感，我们天然的对这个世界当中所能够提供给我们这些荣华富贵就有一种吸引力。对于这个世界所能给我们带来的赐予我们这一切的享乐呢，我们的肉体是天然就是喜欢的。因此，当我们要跟随神的时候，我们是很困难的向背朝世界的，因为我们是拥抱这个世界的。所以我们看到摩西因着信就显出这超然的能力，不单可以。抵制着从世界而来的这一切的引诱和试探，这一切的荣华富贵所给他带来的吸引力，他也可以冒着危险去违抗王命，因着他要顺服他的神。接下来呢，他因着信就守逾越节。哇，这个不简单的。这里讲到了是以色列出埃及的时候，他们在旷野第一次守逾越节，啊，第一次守逾越节，设立逾越节。什么叫逾越节？我们要知道逾越节的意义是什么呢？是纪念耶和华神对以色列人的拯救，也就是说，承认这位神是拯救我们的神，我们是蒙他拯救的，他拯救我们，我们才成为他的百姓的。就是摩西守逾越节，他要承认耶和华是以色列的神，是他的神，所以他又要守逾越节。哈，守逾越节的意思是一种承认。他相对的词是什么呢？他相对的词是离弃。所以当以色列人拜偶像的时候呢，就是离弃耶和华神；守逾越节的时候，就是承认耶和华神借着他将以色列人从埃及当中拯救出来，而对以色列人所拥有的绝对的主权，就是以色列人是我的，是神的。所以我们看，他就承认。然后呢，行洒血之礼，免得那灭长仔、灭长子的临近以色列人，所以他也行洒血之礼，来保护以色列的百姓。他不单他要跟随神，他要带领以色列人来跟随神，行着借着这行洒水、洒血之礼呢，他也保护了以色列人，免受那灭长子的临近以色列人。这是逾越节嘛？因为逾越节。来临的时候，那灭命的天使就将凡门楣上没有血的、没有记号的这样的家里边的长子全部都灭掉了。所以摩西带领以色列人不断的在用神所颁布的律法在节敬这些以色列人，使他们不至于犯罪，以至于惹动神的愤怒。<咳>所以我们看到摩西此时他因着信，他不单有一个被动的。我们称他为被,被动的这样的一些忍耐，这些忍忍受，然后做了一些事情，而且现在他开始主动了，主动的开始怎么样带领以色列人，带领神的百姓。二十九节说，他们因着信过红海，如行干地，实际上呢就是行的干地。埃及人试着要过去，就被吞灭。所以我们看到，当。神呼召从摩西的生，一直到摩西带领百万、二百多万的以色列人来到红海的面前，后边有埃及的法老的军兵。我们讲到，法老的主力部队已经来了，六百辆马车，那是很大的一个庞大的军队，而且是很强大的一个军队。摩西因着信，就把杖伸向红海。当他把杖伸向红海的时候，耶和华神的能力就彰显在摩西和以色列人的面前，红海就分开。不但分开，而且以色列人是走干地通过红海的。而当法老的军兵在跟随追赶的过程当中，红海就合了起来。摩西就把杖往回一伸，当最后一个以色列人上岸了之后，向海里一伸。海水就闭合，就把法老的军兵全部淹死在红海当中。那么我们看摩西的信心，摩西的信心不单显在他生命当中的一个能力，使他可以做通常的人不敢做的事情，就是可以去顺服神，去抵挡这个世界，或者说。可以显出一个能力，可以使摩西不被这个世界所同化，而继续的可以跟随神，同时也借着摩西显出了信心的莫大的能力，就是神借着他使红海分开。当摩西身葬在红海的时候，不是他自己想出来的办法，而是他在问耶和华神：“前面是红海，我该怎么办？”耶和华神说：“你继续向前走。”这显然是一个违背我们伦常的一件事情啊！前面是海，你怎么往前走呢？我们通常都知道，当我们走啊中间啊样样街的时候 ，Young Street 的时候呢，走到头的时候就是就是湖边嘛，所以它有个丁字路口，你要么朝左转，要么往右转，没有人开车一直往前走的。但是耶和华真就告诉他说：“你继续往前走，因为我告诉你往前走了嘛，他说：“你手里拿的不是杖吗？”你向海伸杖，那海就必分开。那个杖称它为权杖，代表着耶和华神的权柄。所以使红海分开的不是摩西，是耶和华神的能力。但是当摩西凭着信心向海伸杖的时候，耶和华神的能力就借着摩西的信心彰显出来，红海就被分开。所以信心的能力是很大的。我们接下来再看以色列人的信心，二十九节到三十节，然后说他们因着信，他们就指以色列人了哈，以色列人当然是在摩西的带领之下过红海，如行干地。埃及人试着要过去就被吞灭。前面我们讲到了第三十节说以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。这个也是记载在圣经当中，以色列人进迦南地的时候，《约书亚记》当中，他们所要面对的第一个要进入迦南地、要面对、要通过的这样一个城市叫什么呢？叫耶利哥。耶利哥呢，正坐落在进入迦南地的两个山口之间，一个非常重要的一个要害。所以，他们要想进迦南地，这是绕不开的一个、一个很大的一个城市。而这个耶利哥城呢，是十分坚固，坚不可摧，甚至于说可以坚不可摧。所以呢，我们看到了这个约书亚呢，也去看了一下地形。这耶利哥城是非常非常的坚固，被认为是不可摧毁的城市。但是呢，我们看到耶和华神就告诉约书亚说：“你们要带着以色列，你要带着以色列百姓，要绕着这个城转。”转一天，转两天，转三天，转四天，转五天，转六天，转到第七天的时候，你们要所有的人要大声呼喊。那么，那么这个以色列人就被约书亚带领，就要着这个耶利克城转，转第一天，转第二天，转第三天，哪有这样打仗的呢？但是这是耶和华神的命令。而到了第七天的时候，他们绕着耶利哥城转的时候呢，就按照耶和华神的命令，就大声呼喊。等大声呼喊的时候，城墙就倒塌了。你想想看，如果你是这位将军带领，说带领这个一帮人要攻打这样一个城市，然后呢，有没有这样打仗的，就要这个城转，转完到第七天，你一喊，这城就攻陷了呢？没有。那么我们就知道一件事情：为什么以色列人能如此行？为什么如此行之后会带来这样的结果呢？这是因为耶和华神的命令，神要命令他这样做，他就这样做。那么最后城墙倒塌的时候，我们看到的是什么呢？这就不是以色列人你去拿刀、拿枪、拿炮去打下来的，而是耶和华神使这耶利哥城在以色列人面前崩塌了。这是神的能力，而以色列人是借着什么呢？这一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天的信心的运行才发生的。所以，我们看到信心是可以带来上帝的能力的，而这个上帝的能力也可以借着这信心来显明在凡信他的人身上的。这个力量是非常大的。所以我们看到，当以色列人进迦南地的时候，他第一个就面对的是一个坚不可摧的城市。为什么？啊，后边的城市似乎都没有那么坚固的，都是一些小城啊，一些不太好的城。而进入就面对这样一个城市，而耶和华神告诉他：“你不用打仗，你就绕着转就行了。”这是在建立以色列人的信心，让他们来依靠神。当他们进入迦南地的时候，耶和华神就让他面对这么如此坚不可摧的一个城市，而耶和华神就在他的百姓的顺服当中，在呼喊当中，使这坚不可摧的城市就轰然倒塌了。我们就知道这是在建立以色列人的信心，而这信心的对象是谁呢？就告诉他们来绕城转的那一位是谁呢？以色列的神。好，接下来我们看有个喇合的信心，十一章三十一节。这个呢，也是记载在约书亚记忆当中的。<咳>妓女拉合因着信，曾和和平平地接待了探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。这同样也是讲到了说，当他们要攻打耶利哥城的时候，那么这个约书亚呢，就派了两个探子去探听一下这个城市的虚实如何。两个探子就去了，去了之后就被这个城里边的官长们发现了。那么这两个探子呢，就藏到这个妓女喇和的家里边。这个喇和呢，就把他给藏起来了。然后那个官兵来了，说：“哎，你这里是不是来了两个探子？”啊？喇和就说：“哦，他们刚朝那边跑了。”于是这两个人呢，这个追兵呢，就开始往那边跑。那么这个喇和呢，就把这两个探子呢，把他放下来了，把他放了。而放的过程当中呢，说：“他说这里边的城市啊，里边的所有的人。”一听说以色列的神带领以色列的百姓已经来到这里了，他们的心就已经消化了。然后说：“当你们攻取这座城市的时候，求你纪念我和我的家人，不要杀我们。”好，那两个探子就告诉他说：“好，你把你、你们和你们的亲人，我们攻打城市的时候，你要把它放在一起，然后呢，在门上系个红头绳。”红色的线啊，然后我们的士兵呢，一看到了，我们就不杀你们，剩下的呢，全部都要灭绝。所以呢，当以色列人攻取这座城市的时候呢，喇和和他的一家，凡在聚在喇和家里边的人，都没有被灭掉的。那么这里边是这样来说的：希伯来书说，妓女喇和因这信，他有信心的。城和和平平的接待了探子，所以他的信心表现在哪里呢？就是和和平平的接待了探子，他没有去报告，为什么呢？因为他相信这座城已经被以色列的神呢已经攻破了，因为这个城市里边的人心已经消化了以色列的神是无坚不摧的神，所以他是因着信，他就和和平平的接待了探子。那么我们看，就不与得到的结果是什么呢？就不与那些不顺从的人一同灭亡，也就是他因着他的信心，他蒙了拯救了。这是一个非常非常不简单的事情。如果我们记得旧约的时候，我们就看到，了，当耶和华神命令以色列的百姓去攻打某一个地方的时候，甚至于告诉他们说，这个城市所有的东西都要灭掉，包括他们的金银财宝，全部都要灭掉，牛羊也不要说。男女老少都要灭掉，因为那已经败坏到了极点，败坏到了极点，甚至牛羊都不要要的，他身上带的那些金银都不要要的，穿的那些彩衣都不要要的，全部都要烧掉的。但是神不却毁灭了耶利哥的同时，却拯救了也是耶利哥城当中的拉合和拉合的一家。弟兄姊妹，这个我们不要以为是个简单的，就是、说说哎就。就救了吗？这也无所谓的，反正就进去了，把这一家性命留下来就得了。不是的，拉赫的一家也是当灭掉的，但是因着信，他就蒙了神的拯救。所以这个拯救的大能，弟兄姊妹，我们千万不要小看的、啊。以佛手书当中告诉我们说什么呢？告诉我们说，我们本是死在罪恶过犯当中的。第二章，我们都是。神所恨恶之子啊，我们灭亡对于我们是一个正常的状态，是一个应该的状态，但是神却使我们活过来。这喇合和喇合一家都应该在耶利哥城被攻取的时候一同灭亡的，但是因着信，神就拯救了他。我们今天也是如此，神就使我们活过来，给我们这样的恩典。有些时候我们会常常纠结于说：“哎，他是因着信呢，神拯救他呢，还是他先蒙拯救了，然后他才信呢？”弟兄姊妹，这是同时的。我以前给弟兄姊妹解释过的。而且呢，我们这个中国桥啊，麦克弟兄跟我们来讲信心的三个阶段，记不记得、啊？蒙恩的三个阶段，第一个是 awakening。我们看，那妓女拉克已经是被神苏醒了，对不对？已经被神苏醒了，因为他看到耶和华的大军已经兵临城下，而且他看到了整个的耶利哥城里边的人心都消化了，所以他看到耶和华神是真正的神，所以他就在那里 a r g u e l i n 他 a r g u i l i n 的结果是什么呢？就是告诉了两个探子说：“等你们进来的时候呢，你不要伤我的一家哦，你得救我，我会和和平平带你们的。”为什么呢？因为我看到了以色列的神是真神，如此坚不可摧的耶利哥城上的人，呃、哎，没有平安了，竟然心都被消化了。所以我们看到最后就显出一个信心的行为来，显出一个信心的行为来。我们本来都是罪恶之子，我们本来应该在我们的罪恶和过犯当中。灭亡了，但是神使我们的灵魂苏醒，借着什么？借着他的话，借着这位上帝所彰显于宇宙万有当中他自己的显明，使我们的心苏醒。而圣经告诉我们，最后我们是在耶稣基督的里边与他一同活过来，我们真正的活过来，我们叫重生，我们就重生了，成为神的儿女。所以我们看到拉合，哎，他不单蒙了拯救，而且了成了什么？成了主耶稣的先祖，先祖的太太，先辈的太太。所以信心，信心是可以将信息的对象的能力而带出来的，甚至于可以带出拯救的能力的。一个罪人本来应该灭亡，本来应该在上帝的眼中被毁灭的人，可以成为什么蒙恩得救的人，可以进入不至灭亡，还是反得永生的。不至灭亡，我们或许好理解，还能够反得永生。所以信心是可以显出神的那信心对象的能力的。我们通常说，哎，这个人很自信哈。什么叫很自信呢？就说明这个人对自己的自己有一点能力。或者在某些方面呢，有一些啊、呃、天赋，做一些事情的时候呢，处理一些事情的时候呢，他很有把握，他觉得这些事情都在我的能力范围之内，可控范围之内，我可以做到，我可以完成。所以换句话说呢，什么叫自信呢？自信就是依靠自己的，对自己能力的一种相信，我可以做到，我可以做到，依靠自己的是一种依靠自己，然后呢，可以借着这件事情呢，显明自己的能力。当然，如果成功了，那当然是大家的认可嘛，大家的赞扬啊，他觉得自己也很了不起，他就归荣耀给自己。而人的这种自信是极其有限的，是非常有限的，甚至于对我们自己的生命，我们都没有自信的。我们可以做一些事情。上帝，感谢上帝给我们一些能力。人不是完全无能为力的，是有能力的。但是呢，我们常常呢用这些能力呢来以我自己为中心来发挥，所以这就建立起来的就叫自信。而且自信呢，自己呢是得得到荣耀的。所以我们今天为什么所有的人都在追求一种自我完善呢？就是使我们自己能够更有自信。但是呢，当我们的信心对象是神的时候，那就是我们依靠神的力量，在信心当中呢，神的能力可以借着我们这些信有信心的人而显明出来。啊，摩西，神借着摩西的信心就显示红海分开。啊，借着喇合的信心，申女她可以不同那些人灭亡的。我们看到以色列人的信心呢，以色列人的信心。他们就可以赚一天，赚两天，赚三天，一直赚到七天。那么神的能力就显明出来了。当然，当神的能力显明在一个相信的人的身上的时候，最后的荣耀归给谁呢？当然是归给神。圣经当中给我们讲到一件事情，就是有关这位大卫、大卫和哥利亚，这这是一个完全不对称的一个战争啊。歌利亚，我们称他为巨人啊，他所拿那个枪啊，都几百舍克勒呀、啊，那几百公斤呐、啊，长得很高很大，而且是从小做战士的。而大卫是谁呢？没错的，大卫是以色列历史当中最伟大的君王，是一个勇士，是一个英雄，是一个真正的英雄。但是当他面对歌利亚的时候呢，他是个小孩子，十六七岁，十七八岁。当这位歌利亚出现的时候，这位菲利士的战士。歌利亚出现的时候，以色列人都吓坏了，不敢出声了。所以大卫呢，给他哥哥送送饭去了，说：“哎，怎么你你你们怎么都不出声呢？哎，那那人谁呀？在那里竟敢骂我们？”大卫怎么说呢？有谁有人杀着非利士人吗？除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵！所以大卫里边就有一种强烈的荣誉感，强烈的荣誉感。我们以色列，我们是有神的，我们的神是万神之神，是自有拥有。我们的神曾经带领我们出了红海，进入这迦南美地。现在竟然有一个未受割离的，就是不是属于神的人，竟敢向永生神的军队骂阵，谁敢杀了他？他以色列说：“谁敢杀了他？”他哥说：“你去啊，你找死啊！”大卫说：“我去。”所以这种以以色列的神为自己的荣耀的这样一位大卫，他说：“我去。”所以当时的王扫罗说：“哎，你穿上我的衣服哈、啊，穿上我这些盔甲，免得打了你。”那么他就穿上了。穿上之后发现他人太小，因为扫罗个儿也很高的，穿上之后穿不上。他说：“我不穿了，我就穿这、那个。”这个这个我牧羊的衣服吧，穿着牧羊的衣服，你手里拿着牧羊的那个杆呢、啊，然后拿着鸡旋甩石，找了几个石头揣在兜里边就去了。去了之后，这个这个，我相信哈，这歌利亚看大卫是这样看的：你来做什么？你手里拿个棍子，这是战场，你以为你来打狗吗？拿着打狗棒。大卫呢，就说了一句。很有名字的话，大卫怎么说呢？大卫说：“今日十七章的四十六节，撒母耳记上说：‘今日耶和华必将你交在我的手里，我必杀你，斩你的头，又将菲利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使铺天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败。’”在乎耶和华，他必将你交在我的手里。所以大卫是对他的神，对以色列的神有个极大的一个信心。信心是什么呢？就是打仗不在乎你个高个矮，不在乎你手里的枪有多么的重，不在乎你的马匹有多么的强壮，而在乎耶和华。所以他才一个小小年纪的一个少年人。竟然没有任何的武器，只有一个鸡腿甩石和一个打狗棒，可以面对这样一位从小做战士的巨人格利亚。他说：“你打仗，你赢，你靠你的枪，靠你的马，我不靠这个，我靠我的神。”于是怎么样？大卫真的杀了格利亚，大卫真的杀了格利亚。所以就是这样一位。信心的人，神的能力就显在他的生命当中，就可以战胜那不可战胜的哥利亚。这就是信心所带来的能力。但是弟兄姊妹，我们一定会问一个问题，我们一定会问一个问题。那也就是说，一个真正有信心的人，他就。攻无不破，战无不胜，他想怎么样就可以怎么样了，是吧？因为神的能力有信心，神的能力就可以显在他身上了。不是的，我们前边呢敬拜呢，我们我们有一个追思礼拜，这个追思礼拜呢，我们在讲艾伦。我跟弟兄姊妹说，当给他施洗之后呢，我心里是充满着盼望，也充满着信心的。我对神。给他的医治呢，我是充满信心的，说心里话，对这个奇迹的发生，我也是充满信心的。而且当天晚上，我们就看到有事情发生的，就是 Aaron 的那个免疫细胞呢又回来了。但是终究奇迹没有发生，奇迹没有发生，那难道是我没有信心吗？不是的。那么我们接下来就看。神彰显他的能力，神在人的信心当中彰显他的能力的原则，他的原则。首先，第一个，神是要彰显神本性的荣耀，所以神要把他的能力彰显在一个相信他的人的身上。他的目的是什么呢？不是要某一个人得到荣耀，或者某一个人想到，哎，你看我也很本事哈，我很有能力，不是的，而是神要显明他本性的荣耀。也就是说，这个能力是受他的本性所约束的。他要得到全部的荣耀。我们看到诗篇第八篇的第一节说：“耶和华，这是大卫说的哈，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美，在全地，在全地哈、啊，不仅仅在以色列地，在全地是何其的美呀、啊，何其的荣耀啊！”然后说：“你将你的荣耀彰显于天。”这位上帝不但要把他的荣耀借着他一切的创造彰显于天，也要怎么样彰显在地上他所造的人的身上？所以人的一切的坐卧起行，目的是什么呢？就是为了荣耀神。而神在这人的当中所显出的何其的美呢？也是要彰显他自己的荣耀。所以喇合呢，当他和这些探子们的时候呢？他并不是讲说：“哎呀，你看我这个，我这个多有本事啊！啊，我竟然把我的全家都给救了。”摩西呢，也没有说：“哎，你看我摩西多本事哈、啊，你帮我一下，耶和华神，你帮我一下，让我做某件事。”不是的，他们都深知这位耶和华以色列的神是怎样一位神，所以摩西成为那个世代当中极其谦和的一个人，就是极其。谦卑的一个人，而妓女拉合呢，却对这两个探子发出卑微的恳求。那么神的能力就在他的当中显出来了，那么神的荣耀就显出来了。我们再看。罗马书一章十九节到第二十一节，这里说神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明了。所以这位上帝是显明自己的，他不是隐藏的，他要显明他自己。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不难见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。就是大卫所说的，他把他的。荣耀彰显于天，对于我们来说是明明可知的。这里告诉我们，讲到了神的永能和他的神性，就是他的属性啊、哦。那么，当我们去读创世纪的时候，当我们看到上帝所创造的这一切的时候，上帝毫无例外都讲到一句话：“上帝看为好，在神的眼中看为是好的。”什么叫上帝看为好的？那是真正好的。就是所有的创造界当中，一切的被造物都可以从神的创造当中得到益处，可以显出神的荣耀来，所以是神的永能和他的神性所决定的。所以我们看到这个世界如此的伟大的时候，我们知道上帝，我们的上帝是伟大的，这位创造主是伟大的。我们看到这个世界世纪的变换。宇宙的运行如此的精妙，我们就知道我们这位上帝是智慧的，有智慧的。当我们看到上帝为我们预备这样一个世界，使我们可以在当中生活，我们就知道上帝是有爱的，他爱我们，他为我们预备了这个世界，所以我们称这个世界叫什么呢？叫天赋的世界，给我们一个舒适的环境，给我们所需用的一切。所以，我们借着这一切的神的创造呢，都可以看到神本性的荣耀，以及神在创造当中，以及对万有的护理的当中，都可以看到这位上帝的荣耀的。上帝所做的一切的事情，都是为了显明他本性和本性的荣耀。我们有没有看到？当我们认识这位上帝的时候，我们喜欢这位上帝。当讲到说他是公义的时候，我们开心。上帝必须是公义的。当讲到上帝是圣洁的时候，我们也开心；当讲到上帝是慈爱的时候，我们也开心；当讲到这位上帝是愿意拯救人的，哎，我们也开心。所以他的本性是良善的，都体现在他的创造当中，也体现在到他对我们这些人的护理的当中。所以我们可以是知道这位上帝的荣耀，借着他的属性显明；他的属性借着他的荣耀显明出来，或者说他的荣耀借着他的属性显明出来。然后接下来说，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他啊！这里边有一部分人，虽然借着万有可以看到这位上帝的伟大，这位上帝的荣耀，但却不把他当一回事情，情不把他当得的荣耀归给他。也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。所以这里就讲到了说那些罪人、犯罪的人、不认识神的人，就不觉得这有什么荣耀的。我们在不认识神之前，我们也把这个世界觉得就是这样子了。我生下来就是这样，当我离开这个世界，这个世界还是这个样子的。有什么可以去归荣耀给神、归感谢给神呢？不需要嘛？但是当我们认识到这万有当中所启示、所显明的这位上帝的时候，他是如此的伟大，我们就不得不臣服。我们不但可以认识他，我们可以臣服于他，从他本性的荣耀当中可以得益处。这就是第二个所讲的：神显出他大能在他的信的人身上。第二个目原则是要为了人得益处。为了人得益处，好，当我们看到出埃及记三十四章的六节到七节，这位耶和华神在摩西的面前宣告他的属性的时候，宣告他是谁的时候，他这样说：耶和华在他面前，在摩西的面前宣告说，耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱的。看。他对人是满有恩典、怜悯和慈爱的。那么我们就想，哎，我们的父母也很爱我们的儿女啊，但是我们的爱和神的爱是不一样的，因为有些时候我们给孩子的爱呢，不是真正的爱，是吧？所以，我们有时候会溺爱，溺爱就把他害掉了。但是，耶和华神所存留的慈爱是诚实的，是真正的慈爱。为什么呢？他要赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪。就是我们这些人都是罪人，我们这些罪人依然可以在神的慈爱和诚实当中，我们可以享受他救恩的慈爱。那接下来就说：“必呃，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负即止，直到三十代。”所以，上帝同时又是公义的。所以，上帝在处理慈爱的问题上面，他也显出他另外一个公义的这样的一个属性。的，我们不能把它分开的。上帝的公义当中是有慈爱，慈爱当中也是有公义的。所以，主耶稣这位中宝，他解决了慈爱与公义之间的这个问题，就是他自己作为工匠为罪人死。所以，神是为人付上了灭亡的代价。所以，神所做的一切，他要行出这些能力的时候，是为了人能够得到益处。我们看到新约当中，主耶稣所行的一切的神迹，都是与人有益处的，都是能不但能够他的身体得到医治，也能够使他的身体得到医治，而认识这位以色列的拯救者，就是从神而来的基督。我们看到摩西也是的。摩西他行神迹的过程当中，我们看在出埃及的过程当中，我们看的特别的明显，以色列人的信心呢，一直都是摇摇摆摆、摇摇摆,摆摆不定的，以至于那一代人都死在旷野。但是摩西，我们看到他的是一直在稳步的上升的，因为神的能力借着摩西彰显的是最多的，所以摩西在当中所得到的益处也是最多的。喇合也是如此啊，喇合也是如此。所以呢，我们看罗马书讲的，呃，八章二十八节到三十节讲的就更加清楚了。这里说二十八节说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。神要叫万事互相效力，目的是什么呢？要叫爱神的人呢得益处。弟兄姊妹，当这个我已经讲过很多次了。很多时候呢，我们会把这个万事互相效力呢讲的很。好像很具体，很轻描淡写的，以至于使这节经文的能力呢被降低了。上帝要叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。什么叫万事？万事就是 everything， 所有的事情。所以我说，如果对爱神的人可以得到益处。对他所爱的人能够得到益处，神可以瞬间使喜马拉雅山夷为平地。由此我们看见，神对人的爱，他要想人得到益处，要想人能够得到认识他的益处，就是他所差来的这位耶稣基督的救恩，在上帝的眼中是多么的重要。是非常非常的重要的，他所做的一切都是为了人能够得到益处，不是为了高抬自己，为了彰显自己。就好像我们有某种能力，我们常常去彰显一下，好像变魔术的人，哎，给你变一个，这个，变一个，大家啊，鼓掌，归荣耀给你。不是的，上帝要彰显他的荣耀，他也要得到荣耀，并且对人有益处。所以这里告诉我们说，这些人是爱什么样的人能够得到的益处呢？是叫爱神的人，是爱神的人。那是不是我们说，哎呀，那我去爱神就好了嘛？不是的，这些人之所以能够爱神，是因为他按他的旨意被招的，是神是招他们来的，是用他的爱来吸引，用他永恒当中的拣选来带领他们来的。二十九节说：“因为他预先知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他的儿子在许多弟兄中做长子。所以这些人不但是蒙了这位神的儿子的拯救，也效法神的儿子。他的生命当中有神的儿子当中的一切的美善。”接下来说：“然后三十节说，预先所定下的人又招了他们来，所招他们来的又称他们为义，所称为义的人要叫他们得荣耀。所以我们称这样的救恩为什么呢？是恩典。我们今天可以能够爱神，这是能够。”这是一个恩典，并且在这爱中，我们可以能够更多的经历神的能力。所以弟兄姊妹，当我们遇到所有的事情发生的时候，即便是这个疫情发生的时候，爱神的人，你就可以从中得到益处。没有人喜欢这个疫情，没有人喜欢面对这个疫情哦，但是如果我们能够爱神的话，啊，哈，疫情我们都可以得益处的。我们生病，甚至于很严重的病，我们都可以从中得到益处的。主耶稣曾经说：“我们一个完完整整的人，一个健健康康的神人，我们长命百岁的人啊，好的不得了，平平安安的下到地狱当中，还是你受尽了疾病的折磨，或者是你甚至于你失去了一个手。”甚至失去一个眼睛而进入天国的，你要哪一个呢？这是很重要的。哪一个是真正的艺术呢？你是求我这一个世纪在这个世界当中我平平安安呢，我还是求在永恒当中我可以与神在一起呢？哪个更重要呢？因此我们就知道，我们在这，所以保罗如何说呢？如果说我们在这个世界上我们很苦痛，疾病也好。我们的婚姻也好，我们的生活也好，我们的工作也好，我们的子女啊，哇，尝尽了很多的苦痛的话，与神所要赐给我们的荣耀相比，都是自赞自清的。什么叫自赞自清的呢？就是你不小心被针扎一下啊，谁会记一辈子呢？没有人。为什么自赞自清啊、哦？当然，我们在这苦痛当中的时候是很不容易的。保罗也发出这样的感叹呢、哦。他说：“我受的苦是这个苦,这个苦，这个苦，这个苦，这个苦，这个苦。他的苦呢，超过我们所有的人。但是他说这是自战自轻的。相比于神要在永恒当中，在基督里所要赐给我的荣耀，自战自轻。当然，我并不是说在苦痛当中的人呢，啊，就无所谓了。当我们在苦痛当中的时候呢，我们的确会感受到痛苦。”我们会感受到压力，我们会感受到，甚至于我们失去亲人的痛苦。而有一天，我们每一个人都将像大卫所说的一样，我们走向这条去而不返之路。但是，如果我们真的知道我们在这个世界当中所经了经历的这一切，我们都是可以得到益处的话。你的生命就不一样，你从中真的就能够得到益处。我们的生命这个益处是什么呢？这个生命就越来越像我们的主耶稣基督，越像神的儿子。好，我们再看马太福音五章四十三节到四十五节，主耶稣这样说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。所以有,有这样的话说，那你要爱你的邻舍，恨你的仇敌，有这样说的哈。”<咳>十四节，主耶稣说：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，那为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。”啊，那些你不但要爱你的邻舍，也要爱你的仇敌，甚至你的仇敌你都要爱的，这样呢，你才成为天父的儿子。为什么呢？因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，这就是上帝有普遍的恩典，也有特殊的恩典。上帝给他的百姓有特殊的恩典呢，就是他儿子的救恩；而不信的人呢，上帝也给他普遍的恩典，是什么呢？就是有日头照好人也照歹人哦，那降雨也给不义的人也给义的人。那义的人种庄稼呢，也长庄稼；不义的人种庄稼，他也长庄稼的，他也能吃得饱的。这是我们的天赋的品格，而我们要像我们天赋这样的完全。我们才能够得到这样的艺术，为什么呢？因为我们的思想、我们的意志都受这个世界所禁锢。我们只会爱那些爱我们的人，我们不会那爱那些不爱我们的人。我们只是喜欢那些喜欢我们的人，我们不会喜欢那些不喜欢我们的人。我们常常和那些我们很谈得来的人谈谈不来的人，我们都不会看他一眼的，是不是呢？我们的天赋不是这样。这里告诉我们，他都是为了人的益处。这里边的人呢，不单包括他所爱的，也包括那些犯罪抵挡他的人。当然，这是特殊恩典和普遍恩典的区别。但是，神所做的一切，都是为了人的益处。你知道？人是怎么出名的呢？比如说我们变魔术的哈，有某个人呢变魔术很出名的哈，非常出名，大家都去爱看他。为什么呢？就是他身上显出了某种别人不具备的才能。所以当他一些电视当中出现的，大家哎呀真好啊！奇妙的时刻见证，大家这个见证啊，鼓掌就归荣耀给他，就是他是最有名的。但是每个基督徒的生命，要是神的名在我们身上能够彰显被高举，而不是我们自己，因为这能力是从神而来的，不是我们自己的。如果神赐予我们某一样的能力，我们用它来服侍神，并且借着这样的服侍，使神的荣耀和能力在我们身上能够彰显，这叫恩赐。如果我们觉得，哎，我这方面服侍的很好，觉得哈我很了不起，你看我有这方面的能力，我有自理的恩赐，我有讲道的恩赐，我有什么恩赐归荣耀给自己的话，那这不叫恩赐。这些人做的越多。当然，以服侍神的名义，他越讨主的愤恨。为什么？因为主耶稣说到那一日，必有许多人这样说：“主啊，主啊，我奉你的名传道，就是我这种人；我奉着你的名医病赶鬼；我奉着你的名行了许多的异能。”主耶稣怎么说？主耶稣说：“你们离开我去吧，我从来就不认识你。”哎。奉着主的名传道的，主耶稣说：“我不认识你，而且说从来就不认识你，不是某年某月某日你讲了一篇道不合他的心意，主耶稣说我不认识你了，这以前认识你现在不认识了，不是主耶稣说从来就不认识你。”哈，传道人有主耶稣不认识的，对的。保罗怎么说？保罗说他尽量要做到一件事情，就是他不至于传道给别人使别人得永生，而自己反被弃绝。真有这样的？真有这样的，所以弟兄姊妹，这个呢，就是这样的一些人，他们把荣耀归给了自己，他所展现的不过是他自己的某个才能而已，这不是恩赐的，恩赐一定是服侍神，归荣耀给神的。所以，我们有一个传道人，在我出来传道的时候呢，他给我一个警告，他给我一个很严厉的警告，他怎么说呢？他说：“哎，钟海，你的恩赐呢是很明显的。”也是很 sharp， 就好像刀啊，那个刀啊，非常的锋利的。说你的恩赐也是非常锋利的。说但是你知道吗？恩赐是两刃的，你可以用它来服侍神，你可以用它来伤害人，就是伤害自己。他说你要小心啊。所以我一直都是很小心的在这方面，因为恩赐你用不好会伤人的。所以圣经告诉我们说，律法要用的合一，才能把神的美善、神的爱、神的慈爱，才才彰显出来的。所以我们要知道，神是要为了人得益处，律法的使用要人得益处，神所给我们的恩赐，也要借着他所显出来的能力，使人得益处。我们每一个基督徒都要成为别人的益处，成为别人的祝福，而不是去拿。那一面去伤别人，否则的话，有一天主会告诉我们说：“你们这些我不认识的人，说不对呀、啊，我奉你的名，我传道啊。”主耶稣说：“你，那你是在作恶，哈哈哈,哈，传道很可能是作恶的。为什么？因为他是要满足自我，来荣耀自我的。这样要不但要被主责备，而是要会被主弃绝的。”好，第三个。这也是非常重要的一件事情，一个原则就是神拥有绝对的主权，就是神可以在某些事上借着一个人彰显出他巨大的能力，好像摩西，甚至可以使红海分开的，可以使红海分开的。那就业那些先知，他不求那啊极大的神迹的，但是呢，神也有绝对的主权，不行使他的能力显在某一个人的。信心当中，就好像我们我对 Aaron 的德医志这样的信心，神是有绝对主权的，并不是说，哎，我我我要我要我有信心这件事主你必须给我成就，主就一定给你成就。如果那样的话，他就不是我们的主，他是我们的奴隶，他是我们的仆人，因为我们吩咐他去啥，他就可以做啥。只不过是我们要挟他的手段是什么呢？是叫信心。他拥有绝对的主权，但是呢，没错的，主耶稣的确给我们这样的应许。这个应许呢，对于我们来说，就是 Michael 弟兄给我们讲的有名的经文，但是我们常常不把它看完。这里说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。凡祈求的，就得着；寻求的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间有谁儿子求饼，反给他石头呢？求鱼？”反给他蛇呢？你们虽然不好，上帝知道拿好东西给儿女，何况你们的天父，天上的父，岂不把更好的东西给求他的人吗？我们通常记住前半段，叩门的就开门，乞求的就就就得着，然后啊，寻找的就寻见。哎呀，这多好！这位上帝真是很好哦。但是这里告诉我们一件非常重要的事情。他用一个主耶稣用一个比喻，所以你看，在世界上的爸爸，对吧？孩子说你要好东西的时候，你怎么那不你肯定给他嘛，对吧？但是天上的父也要把最好的给凡祈求他的人。这里边有个差异的，我们人眼中看为好的，天父的眼中不一定看为好。